0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Mit Trauma wachsen, kindersomatisch begleiten. Heute bin ich wieder zusammen mit Dorina am Mikrofon. Zu zweit macht es doch immer noch mal mehr Spaß als alleine. Und wir unterhalten uns viel länger wieder als geplant über das Thema Atmung und wie Atemübungen uns helfen können und ob Atemübungen für jeden und jede hilfreich sind und immer. Genau, also lass Dich überraschen, über was wir alles sprechen werden. Und zuvor möchte ich Dich morgen auf ein kostenloses Angebot von uns aufmerksam machen. Morgen um 10 Uhr findet nämlich wieder ein Kaffee mit Kathi statt. Da treffen wir uns immer mal wieder in lockerer Runde bei Zoom, es gibt kein spezielles Thema, sondern wir hocken da zusammen, trinken was und es gibt immer was zu erzählen, manche Menschen haben Fragen und wir lernen uns einfach auch ein wenig in dieser digitalen Welt kennen, manchmal, ja, ne, du hörst mich jetzt hier nur und siehst mich gar nicht, ich sehe dich auch nicht, ich höre dich noch nicht mal und das ist immer eine total schöne Gelegenheit, sich kennenzulernen. Und weil wir in der Podcast-Folge auch über die SOS-Übungen sprechen, weil da nämlich auch Atemübungen oder der Atem zumindest auch mit drin vorkommt, möchte ich dich an dieser Stelle auch auf das SOS-Training, was im Juni beginnt, aufmerksam machen, das SOS-Training. Das bildet dich zum SOS-Trainer bzw. zur SOS-Trainerin aus, wenn du die SOS-Übungen selber weitergeben möchtest, also selber Workshops geben möchtest, selber Teams unterrichten möchtest, denen die SOS-Übungen erklären möchtest, selber die neurobiologischen Hintergründe erklären möchtest und da beginnt Mitte Juni ein neuer Durchgang. Im Kurs inbegriffen ist der elfstündige Einführungskurs in die SOS-Übungen, den ich im Sommer 2021 aufgenommen habe, wo ich die SES-Übungen ganz im Einzelnen erkläre, alle Hintergründe und neurobiologischen Prinzipien hinter allen Übungen und ein ganz besonderes Augenmerk auf die Anwendung mit Kindern und mit Gruppen gelegt habe. Dieser elfstündige Workshop, der ist als Videokurs mit dabei und das Training der Rest des Trainings, der wird dann live stattfinden, live online und da wird es hauptsächlich ums Üben, Üben, Üben gehen und ums Fragen, Fragen, Fragen und wieder Üben, 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 so dass alle Teilnehmenden sich nach den insgesamt sechs Tagen, die ersten sind Mitte Juni, die anderen sind Ende August, sicher genug fühlen, um die Übungen selber weitergeben zu können. Als SOS-Trainer oder als SOS-Trainerin bist du, wenn du magst, Mitglied des SOS-Trainerinnen-Netzwerkes. Wir bauen gerade, ja, aus die Kontakte zu Schulen und Kitas, wo wir SOS-Trainerinnen einsetzen können, um die SOS-Übungen in die ganze Welt zu bringen. Und ich freue mich natürlich, dass da immer mehr Leute, immer mehr Menschen Lust zu haben. Denn es wird einfach gebraucht und alleine schaffe ich das gar nicht. Also ich freue mich, wenn du mit dabei bist, aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß und Aha-Momente mit Dorina und mir in der neuen Podcast-Folge. Ja, hallo
1: Kathi. Ähm, wir haben uns für heute das Thema Atmung bzw. Atemübungen vorgenommen, über das wir ein bisschen sprechen wollen und inspiriert wurde dieses Thema auch äh, mal wieder durch eine Frage aus unserer HörerInnenschaft ähm, und zwar, ob Atemübungen denn eigentlich immer gut bzw. hilfreich sind und ich finde die Frage total super und ich ähm, äh, denke, da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer eingehen, aber zuerst mal ist es ja spannend, dass Atmung oder Atemübungen total präsent sind in den verschiedensten Bereichen, also vom Yoga über Tai Chi, Qigong, also so ganz viele ähm, ruhige, zentrierende Bewegungsformen und eben auch in der Therapie. Also ganz viele verschiedene Therapieformen beziehen ja die Atmung mit ein. Ähm, und da ist ja erstmal die erste Frage, die ich total spannend finde: Warum Atmung denn eigentlich so, so viel Fokus erhält? Oder warum das so eine, ein spannendes Thema ist. Und vielleicht magst du da erstmal mit einsteigen,
0: wie Atmung denn eigentlich funktioniert. Ja, total gerne. Ich finde es auch total spannend, weil es eben gar nicht mehr nur so ein Thema in den alternativen Heilmethoden ist, sondern auch in der Schulmedizin ja immer verbreiteter ist, den Atem für Heilungsprozesse einzusetzen. Und das, was ich persönlich am Atem spannend finde, ist wirklich die Funktionsweise der Atem oder die Atmung gehört ja zu unserem autonomen Nervensystem. Das ist etwas, was ganz unterbewusst in uns geschieht. Also ich, während ich hier rede zum Beispiel, muss ich nicht bewusst darauf achten, ob ich einatme oder ausatme, sondern das ist etwas, was ganz automatisch passiert. Das ist ein großer Teil des autonomen Nervensystems, der unsere Atmung steuert. Und gleichzeitig gibt es aber eben auch den Teil der Atmung, den wir ganz bewusst steuern können. Also ich kann jetzt hier die Luft anhalten oder ich kann ganz bewusst ausatmen oder einatmen, ganz tief oder auch weniger tief. Das heißt, das ist dieser Teil, der die Atmung bei uns eigentlich so besonders macht. Denn das autonome Nervensystem, das können wir ja eigentlich nicht beeinflussen, manuell sozusagen von hier außen. Also ich kann meinem Herzschlag nicht sagen, so jetzt schlag mal weniger schnell oder meinem Blutdruck kann ich nicht sagen, geh mal hoch oder geh mal runter. Sondern diese autonomen Sachen in unserem Körper, die reagieren Immer auf die äußeren Umstände, was ja auch total gut ist, weil es ja ein total komplexes System ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Herzschlag manuell verringern könnte und aber vergessen würde, den Blutdruck mit zu verändern oder was auch immer mit anzupassen, dann würde ich ja ganz schnell in einen gesundheitlichen Notzustand wahrscheinlich geraten, <lacht> weil das einfach so wahnsinnig komplex ist. Da ist Chaos also, vorprogrammiert. Ja, genau. Chaos und äh, Tod. Tatsächlich. <lacht> Von daher ist das ja total hilfreich und sinnvoll, dass dieses autonome Nervensystem das alles autonom macht. Und es reagiert auf die äußeren Gegebenheiten. Und normalerweise, und damit da setzen ja auch alle somatischen Übungen, alle Körperübungen zum Beispiel auch an, dass wir die äußeren Umstände verändern wo dann das autonome Nervensystem drauf reagiert. Das heißt, wir können mit so einem Zwischenschritt, ja, wenn wir wissen, wie, auf welche Sachen das autonome Nervensystem reagiert, dann können wir die, Auto die äußeren Umstände eben entsprechend ändern und haben da so indirekt Zugriff aufs autonome Nervensystem. Aber durch den Atem, das ist das einzige Schräubchen sozusagen, was wir direkt am autonomen Nervensystem drehen können. Und wenn wir an diesem einen Schräubchen drehen, drehen sich alle anderen Schräubchen automatisch mit. Also es ist genau so, wenn du dir vorstellst, mein Herzschlag geht automatisch runter, weil die Situation anders ist. Was weiß ich, ich bin vielleicht vorher schnell gelaufen oder ich habe mich aufgeregt und dann werde ich einfach ruhiger oder ich mache die SOS-Übungen oder mache irgendwas anderes, was mich wieder runterfährt, dann sinkt mein Herzschlag und dann sinkt auch gleichzeitig mein Blutdruck und gleichzeitig machen meine Muskeln was anderes, meine Atmung verändert sich. All die Sachen, die in diese autonomen Prozesse mit involviert sind. Das heißt, es ist ja so ganz viele Rädchen, die ineinander greifen, die miteinander funktionieren. Und wenn wir jetzt an einem dieser Schräubchen, an einem dieser Rädchen wirklich manuell drehen können, unsere Atmung bewusst beeinflussen können, haben wir da wie so ein Eingangsportal zu unserem autonomen Nervensystem, um da etwas verändern zu können. Und das macht es eben so außergewöhnlich, dass wir damit arbeiten können. Jetzt hast du vorhin gefragt, was da eigentlich wie wie Atmung eigentlich funktioniert. Mhm. Und also Atmung, also prinzipiell läuft Atmung einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Wenn ich es ganz runterbreche. Und <lacht> es ist natürlich aber schon auch komplexerer Prozess, den werden wir hier nicht erörtern. <lacht> ähm, aber was, was ich grundsätzlich sagen kann, dass die Einatmung zum Beispiel, die ist ganz viel mit dem sympathischen Nervensystem verknüpft. Also mit der Mobilisierung. Wenn ich also meinen Fokus auf die Einatmung lege, dann aktiviere ich mein sympathisches Nervensystem. Und die Ausatmung, die aktiviert das parasympathische Nervensystem. Wenn ich also meinen Fokus auf die Ausatmung lege, aktiviere ich immer das parasympathische Nervensystem in Form von dorsalem und ventralem Vagus. Und da sieht man schon dieses Ein- und Aus, dass erst ja, es braucht beides. Es gibt wieder immer dieses Aktivieren, runterfahren, aktivieren, runterfahren. Das ist so dieser natürliche Rhythmus, der eben auch im Atem auftaucht. Ja. Ja, und
1: das ist, also da gibt es ja wahnsinnig viele verschiedene Atemübungen auch oder oder Methoden. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Wim Hof, wo es ja um wirklich starke Aktivierung geht und Adrenalinausschüttung. Mhm. Und ähm, da könnte man auch so viel drüber reden und wir haben uns ja aber ähm, dafür dazu entschlossen, in dieser Podcast-Folge vor allem über die Übungen auch zu reden, die den ventralen Vagus ähm, stimulieren oder aktivieren, also wo es mehr um Zentrierung oder Präsenz geht und wie das mit dem Atem zusammenhängt. Und da ist es ja erstmal auch total interessant zu schauen, weil es gibt ja also wir haben ja alle ganz individuelle Atemmuster. Also über unser, mhm. also jeder Mensch atmet anders. Und es basiert ja ganz viel auf ähm, Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben. Also Kinder atmen oder Babys ähm, atmen noch ganz anders oder als Baby haben wir ganz anders geatmet als wie wir jetzt heute atmen. Ähm, genau und vielleicht magst du darüber auch noch mal kurz sprechen, also gerade über die die Entwicklung eines Atemmusters
0: oder was das mhm. so. Ja, ja, da kann man vielleicht sagen, ähm, ja, was du auch gerade schon angesprochen hast, bei Babys, bei Babys kann man ganz schön beobachten, wenn die atmen, die Arbe arbeiten, die aber atmen, atmen. Wirklich, wirklich ganzheitlich. Also die atmen mit ihrem gesamten Körper. Und wenn die atmen, das kann man auch richtig beobachten, dass, das, dass der ganze Körper in dieses Atmen mit involviert ist. Mhm. Bei Erwachsenen sieht man das eher selten. Also bei Erwachsenen, wenn man die beobachtet, ähm, und ich habe das ja auch in meiner Praxis manchmal, wenn die auf der Liege liegen, wenn ich mit Berührung arbeite oder auch wenn sie im Sessel sitzen, sehe ich auch ihre Atmung. Und ganz oft gibt es irgendwelche Blockaden, dass man sehen kann. Klar, die Körperteile, also werden schon mit Sauerstoff irgendwie versorgt, aber der so richtig dahin gelangen tut dieser frische Atem nicht überall. Und dazu ist vielleicht erstmal zu sagen, dass ähm, jedes natürliche Atem, Atmen, was gerade da ist, ist genau richtig für den Moment, für den Menschen. Also du hast vorhin gesagt, dass jeder Mensch individuelle Atemmuster hat und ich würde sogar auch sagen, jeder einzelne Atem ist einzigartig. Also mein, Atem, mein, mein Atemzug vor drei Sekunden ist ganz anders als der jetzt, vielleicht nur in kleinen Teilen, aber sie sind wirklich unterschiedlich. Und genau auf das angepasst, was mein Körper gerade braucht. Also es sind wirklich diese Zahnrädchen, die miteinander verzahnt sind und die so miteinander funktionieren und den Körper am Laufen halten. Das ist beim Atem wirklich auch so. Also es, es ist genau die richtige Menge an Sauerstoff, die gerade da ankommt. Für, für das, was gerade da ist. Und das ist, glaube ich, erstmal total wichtig. Und manchmal entwickeln sich Atemmuster. Also, und die sind ganz oft bedingt durch Stress oder durch Trauma. Und, aber auch die haben einen Grund, dass sie da sind. Also, wenn ich zum Beispiel, wer sich an die verschiedenen Überlebensimpulse erinnert, wo bei manchen mehr der Sympathikus dominant ist und bei anderen wiederum der dorsale Vagus, dominant ist und da kann man zum Beispiel sagen, dass diejenigen, die eher in einem Überlebensimpuls stecken oder drin stecken geblieben sind, dass die die also sowas wie Unterwerfung, Zuflucht, Fight oder Flight, da ist der Sympathikus dominant und das heißt, die haben ihren Fokus auch automatisch mehr auf der Einatmung. Also die ähm, haben vielleicht eher eine Neigung zum Hyperventilieren, weil da viel mehr eingeatmet wird. Vielleicht aus einer Angst heraus. Manche Sachen sind auch schon ganz früh verankert worden im, im System, im Atem, Atemsystem. Und die, ja, da liegt der Fokus wirklich auf, auf dem Einatmen. Und wenn ein Mensch eher in den Überlebensimpulsen wie Erstarrung oder Kollaps hängen geblieben ist. Und ich meine, das, also es hört sich so flapsig an, aber mhm. ähm, ja, dafür ist, ist vielleicht eine andere Podcast-Folge interessant oder die Let's Talk About-Veranstaltung, die wir zu dem Thema gemacht haben, wo die Überlebensimpulse näher erläutert werden. Wenn jemand im, in der Erstarrung oder im Kollaps stecken geblieben ist. Und der dorsale Vagus präsent ist, dann geht es, ist das Atemmuster viel mehr in die Richtung des Nichtatmens oder Flachatmen. Weniger voll einatmen, also manchmal auch unsichtbar werden. Ist eine viel flachere Atmung, vielleicht ganz unauffällig. Ja, es geht viel mehr Richtung Erstarrung und Immobilisierung. Das kann man vielleicht. Ja, zur Atemmusterentwicklung sagen. Natürlich gibt es ganze Theorien und ganze Zweige, die sich nur mit dem Thema Atmung beschäftigen. Also den mhm. Anspruch habe ich ja gerade nicht, das alles im Komplexen abzubilden, aber eben die Sicht aufs ne vom Nervensystem auf dieses Thema mitzuwerfen, finde ich ganz spannend.
1: Ja, total. Und ich finde vor allem, also, weil ich das von mir auch so gut kenne, dieses nicht atmen oder dieses ganz flach atmen. Und als ich angefangen habe, mich damit so, also mit meiner Atmung auseinanderzusetzen, habe ich auch gemerkt, ach, ich, ich atme total flach. Und dann kam irgendwann so dieses, naja, einatmen, natürlich ist das aktivieren und das hat irgendwie auch so, so eine, sowas Kraftvolles und aber ja auch Raum einnehmen. Also wenn ich einatme, dann fülle ich ja mehr Raum, weil ich werde dann irgendwie größer. Und das fand ich total interessant, als mir das so aufgefallen ist, wie mein Atemmuster in vielen Situationen auch ist. Also wir können so viel über unsere Atmung, glaube ich, über uns auch lernen, wie wir eigentlich so funktionieren oder welche ähm, ja, Mechanismen, Muster da so aktiv sind, die wir sonst vielleicht gar nicht mitbekommen können. Also ich finde da die mhm. Atmung wahnsinnig äh, gehaltvoll an Informationen,
0: mhm. so, weil da so viel drin steckt. Ja, absolut, absolut. Also in unserem Vorgespräch habe ich der ja auch meine Geschichte mit meinem Atem erzählt, mhm. dass ich auch dieses Atemmuster habe, das oder hatte, dass ich ähm, im Grunde Luft eingeatmet habe und es gab Situationen in meinem Leben, wo ich einfach wirklich wie unsichtbar sein wollte, wo ich, mhm. wo es keine körperliche Regung von mir geben durfte, wo wo es wirklich den Anschein machen sollte, als würde ich nicht atmen und da habe ich für mich eine Atemtechnik wohl entwickelt, ähm, dass ich den Atem innerlich quasi wie so hin und her schiebe mhm. und nur minimal von außen immer wieder dazu hole, so dass eigentlich kaum Herzraumbewegung da ist oder Bauchbewegung, das was man sonst eben auch beim Atem so sieht. Mhm. Und da wird also da ist mir, als ich da dran gekommen bin an dieses Thema, auch dieses diese Qualität von Immobilisierung und wirklich alles auf ein Minimum runterzufahren, nochmal so bewusst geworden. Und auch dazu merken, selbst dieses Atemmuster, was ich, ja, was ich oft auch als anstrengend dann später empfunden habe, hatte absolut seinen Sinn. Mhm. Und, ähm, und so ein Atemmuster, was so tief verankert ist, ist zum Beispiel auch nicht durch, okay, jetzt atme ich dreimal tief ein und dreimal tief aus. Mhm. Ähm, löst sich das nicht auf. Also das, das sind auch teilweise wirklich ganz tiefe, tiefe Arbeiten. Da habe ich jahrelang selber therapeutisch mitgearbeitet, aber eben körpertherapeutisch, somatisch, so dass die Ursache dafür behoben wurde, dass dieses Muster entstehen musste. Und das finde ich irgendwie das Wichtige dabei, dass manche ganz tiefe Atemmuster gar nicht mal eben auflösbar sind. Und vorhin, als wir drüber geredet haben, ist mir aufgefallen, beim drüber reden, ist es noch wieder so ein bisschen wiedergekommen. Und ich, ich es ist ja. auch quasi wieder ein bisschen präsent, wenn ich drüber rede, aber ich weiß, dass ich so in meinem Alltag nicht mehr habe. Und das ist aber eben nicht ausschließlich durch ähm, bewusstes Atmen entstanden, sondern wirklich die Arbeit, die da drunter liegt. Und ganz oft liegt tief sitzenden Atemmustern eben auch Trauma zugrunde. Mhm. Nicht immer. Manchmal ist es auch einfach Stress. Aber manchmal bei ganz tiefen Atemmustern ähm, ja, ist es dann vielleicht auch ratsam, gar nicht so bewusst am Atem zu arbeiten, sondern an den darunter liegenden Traumata. Und dann ändert sich auf der autonomen Seite des Nervensystems wirklich was. Also, das ist wieder diese andere Seite, ne? Wir können einmal bewusst von der Atemseite das autonome Nervensystem beeinflussen. Aber bei tief sitzenden Traumata kann es manchmal sein, dass das nicht ausreicht, weil wir mhm. die Struktur innerlich verändern müssen und da, also in diesen ganz tiefen Strukturen was ändern müssen, damit der Atem sich wieder anpassen kann. Ja. Also da schließen wir ja schon so ein bisschen ähm,
1: an die Ursprungsfrage von unserer Hörerin oder unseren Hörer äh, an. Also sind Atemübungen eigentlich immer gut oder hilfreich? Und also ich finde das total interessant, weil genau das ist ja der Punkt. Das ist ja das Spannende auch an der Atmung. Auf der einen Seite, wir können es beeinflussen. Auf der anderen Seite ist es aber Teil unseres autonomen Nervensystems. Und dass es da eben beides braucht. Also Atemübungen können total hilfreich und gut sein. Und sie sind aber in, eben in manchen manchen Dingen nicht nicht nachhaltig wirksam. Mhm. Ähm, und das finde ich eine super spannende Frage. Und ich merke tatsächlich auch jetzt, wo wir hier drüber sprechen, aber auch schon in unserem Vorgespräch, ähm, wie ich die ganze Zeit mit meiner Aufmerksamkeit auch bei meinem Atem bin. Und es ist so interessant zu merken, wie sich das verändert. Also sobald ich quasi mit meinem Bewusstsein hingehe, so, ah ja, so atme ich gerade. Und dann entspannt sich gleich direkt was, ohne dass ich was... Ähm, mhm. Einfluss und dann merkst du, ah, okay, ich habe mehr in der Brust geatmet, okay, jetzt geht's wieder ein bisschen in den Bauch. Ähm, also da das alleine das schon, das Bewusstsein darüber, wie atme ich denn eigentlich, wie bin ich gerade hier, macht, glaube ich, schon wahnsinnigen Unterschied, ähm, in dem wie wir
0: ähm, da sind über unsere Atmung. Ähm, ja, absolut. Das ist ja auch äh, zum Beispiel immer, wenn ich die SOS-Übungen anleite, da gibt es ja auch die Fahrradlenker. Übungen mhm. für diejenigen, die die SOS-Übungen kennen. Wir verlinken sie euch auch nochmal in den Show Notes. Ähm, da kombinieren wir eine Bewegung, eine Drückbewegung mit, mit dem eigenen Atem. Und dabei geht es überhaupt nicht darum, den Atem irgendwie zu verändern bewusst, ja. sondern einfach so wie er gerade ist, damit zu gehen. Und alleine durch dieses bewusste Wahrnehmen des Atems verändert er sich oft automatisch. Ja. Und das finde ich wirklich das Spannende. Total. Und ich glaube, also da merke ich
1: auch ganz oft ähm, oder erkenne ich gute äh, LehrerInnen auch in der Meditation oder so zum Beispiel, wenn es am Anfang eben wirklich darum geht, das nur mitzukriegen. Weil viel in, im Yoga oder so, dann geht es okay, und jetzt, äh, keine Ahnung, atme. So und so lange ein- und aus. Das kann in bestimmten Situationen total hilfreich se sein. Aber ich glaube, der erste Schritt ist erstmal wirklich das Wahrnehmen und dann kann man gucken, okay, verlängere deine Ausatmung und sink, also versuch so ein bisschen damit auch in deinen Körper reinzusinken. Aber erstmal braucht es das Mitkriegen, bevor ich was ändere. Denn wenn ich es nicht mitkriege, dann stülpe ich da irgendwas mhm. ähm, drüber über das, wie es mir eigentlich gerade geht. Und das ist selten. Also das kann ja dann, das, da gibt es ja manchmal so eine große Diskrepanz und das passt dann gar nicht. Mhm. Ähm, und wirklich äh, wirkliches Mitkriegen und ein Bewusstsein dafür ähm, ist, glaube ich, viel sinnvoller als jetzt irgendwelche Atemübungen um drüber zu stülpen. Und wie du schon sagst, also ich mag diese Fahrradlenkerübung auch deswegen so gerne, weil es halt wirklich, ich versuche nicht, mich zu manipulieren oder irgendwie was äh, was zu erreichen, um zu, sondern ich verbinde mich mit dem, was gerade ist. Und von da aus habe ich ja einen viel besseren Stand, auch um weiterzugehen. Aber wenn ich nicht weiß, was gerade überhaupt eigentlich ist, dann
0: mhm. Ja, ich erlebe das tatsächlich auch immer wieder in der Therapie, jetzt eher mit Erwachsenen. Also ich habe auch manchmal Und es ist tatsächlich ein bisschen verbreitet in der Yoga-Szene. Und ich will da jetzt gar nicht irgendwelche alle über einen Kamm scheren. Aber mir mhm. ist es manchmal aufgefallen, dass, wenn ich dann irgendwie gefragt habe, ah, und wie ist dein Atem gerade um, das dann automatisch so eine ganz bewusste, aber kontrollierte Atmung eingesetzt hat. Also wirklich so ein mhm. Und das ist im Grunde ja kein natürlicher Atem. Mhm. Und es mag Methoden geben, wo das angesagt ist, aber wenn, wir, wenn es wirklich um Achtsamkeit geht und zu gucken, was ist jetzt gerade eigentlich, dann ist es Also habe ich es zweimal tatsächlich in der Praxis erlebt. Es war so schwierig, weil das so internalisiert bei den Personen war, in diese, in diese feste Atmung, in dieses Atemmuster einzusteigen, dass sie gar nicht in der Lage waren, ihren natürlichen Atem zu beobachten. Mhm. Und es da, hat wahnsinnig viel Zeit gebraucht, um wieder dahin zu kommen, also wieder zurückzukommen, den natürlichen Atem zu beobachten. Denn den brauchen wir manchmal, denn der ist so heilsam und so hilfreich manchmal auch, der gibt uns ja auch Informationen, der, ja, der ist einfach unser Hier und Jetzt. Mhm. Und wenn ich von diesem Punkt, das was du auch gerade gesagt hast, Dorina, von diesem Punkt, wo ist mein Atem jetzt gerade, wie ist er jetzt gerade in diesem Augenblick, ohne dass ich ihn manipuliere, wenn ich von dort aus gucke und wo möchte ich von dort aus hin, und dann kann ich viel kleinere und viel achtsamere Schritte machen, um mein Nervensystem oder mich selber damit zu unterstützen.
1: Ja, ja, und da, ähm, das hast du auch am Anfang gesagt, ne, dass jeder jeder Atemzug oder die Atmung so wie sie gerade ist, ist genau richtig. Und wenn ich, ähm, und da, da kommt für mich auch ganz viel Akzeptanz oder von, ne, ich ich schaue das, was jetzt gerade ist, an in mir und ich bin damit Statt, dass ich eben das manipuliere direkt über, über eine bestimmte Atemtechnik. Also, es hat ja ganz viel mit Selbstbegegnung zu tun in dem Moment. Mhm. Wenn ich nämlich merke, und da gibt es ja auch so viel Bewertung dann immer, ne. Also, wenn ich flach atme, das ist nicht gut. Das ist, äh, ne, man muss immer tief in den Bauch einatmen. Das ist ganz wichtig und das entspannt und so. Ähm und wenn ich das aber drüber stülpe, dann verneine ich ja alles, was was eigentlich gerade da ist. Und dann gibt es eben Stress. Also dann gibt es ja eigentlich erst wirklichen Stress. Wenn mhm. ich das nicht aushalten kann, dass ich halt gerade flach atme und eventuell im Stress bin und das versuche so zu manipulieren oder so okay, jetzt tief atmen, das ist gut, genau, ja, damit entspanne ich mich. Ähm, ja, das ist meistens Und in manchen Situationen,
0: genau, manchmal ist es kontraproduktiv, manchmal kann es aber eben auch hilfreich sein, ja. Und also da gibt es auch, manchmal finde ich, also in der Therapie habe ich natürlich den Eins zu eins Zugang zu Personen. Und ich finde es immer schwierig, das dann zu verallgemeinern. Das gilt für mhm. alle. Für alle ist es absolut. Gut. Und da kommt auch noch mal diese Eingangsfrage mit ins Spiel. Sind Atemübungen immer hilfreich? Und es gibt zum Beispiel viele Menschen, die, wo der Atem oder auch das bewusste Atmen mit Angst gekoppelt ist. Und das mhm. ist eben zum Beispiel bei Traumata der Fall manchmal. Also wenn wir an Geburtstraumata denken, zum Beispiel Nabelschnur um den Hals oder mhm. keine Luft bekommen. Ähm, ich zum Beispiel hatte, ja, ich habe nicht geschrien bei der Geburt. Ich hatte eine Azidose also eine Übersäuerung des Blutes, was einfach viel Stress gemacht hat. Ich wurde dann beatmet. Und bei mir war eine Weile auch eben der Atem mit Angst gekoppelt, weil da, ja, die, um mich herum, die Menschen sind wahrscheinlich ein bisschen nervös geworden. Ja. <lacht> um, und das hat eine Weile gedauert. Und als diese Angst dann entkoppelt war, konnte ich auch viel besser Atemübungen zum Beispiel bewusst machen oder meinen Atem überhaupt beobachten. Ja. Und dafür ist dann Therapie zum Beispiel total hilfreich, um. Ja, eh für alle Sachen, die mit Angst gekoppelt sind, um das wieder zu entkoppeln mhm. und gerade eben dann auch bei dem Atem. Und das kann aber dann eben sein, wenn, äh, egal ob kleine oder große KlientInnen irgendwie da sind und die machen Atemübungen, dass dann eben manchmal auch die Angst auftaucht. Und dann ja. ist für den Hausgebrauch oder für den Alleinegebrauch sind Atemübungen da vielleicht dann überhaupt gar nicht hilfreich. Mhm sondern erst einmal mit therapeutischer Unterstützung diese Mechanismen zu entkoppeln, also Atem und Angst. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt haben wir so viel äh, gesagt, es ist
1: mit Vorsicht zu genießen, Atemübungen und wie auch immer. Aber es hat ja auch seinen Sinn, dass es so präsent ist in ganz vielen äh, therapeutischen Kontexten oder auch Achtsamkeitskontexten oder sowas. Ähm, vielleicht hast du noch mal ein paar Impulse auch für Atemübungen oder wie man sie gut einsetzen kann oder was es da braucht, weil es ist ja hilfreich. Also es gibt mhm. ja, da gibt es ja auch ganz viele Studien zu bei Angststörungen zum Beispiel oder äh, für Entspannung. Also es ist ja Fakt, Atemübungen mhm. können sehr gut helfen. Ähm, genau, vielleicht magst du dazu noch was sagen, auch zu den verschiedenen. Also es gibt ja erstmal... Atemübungen, die zum Beispiel den Sympathikus aktivieren oder den Parasympathikus.
0: Mhm. Ähm, genau, Genau. also ich benutze Atemübungen selber total viel für mich selber. In den SOS-Übungen sind Atemübungen ja auch mit drin. In der Praxis benutze ich die total viel, wenn ich weiß, wann und warum. Und wenn ich dann eben merke, dass es ein Tool, was gerade nicht hilfreich ist, dann benutze ich es eben nicht. Also das ist einfach total wichtig glaube ich, im Umgang mit Atemübungen. Und dass mhm. es einfach auch für jeden Menschen unterschiedlich sein kann. Und was natürlich immer die super Herausforderung ist, solche Übungen dann auch mit Kindern zu machen. Mhm. <lacht> ähm, wie schon bei den SOS-Übungen ist es ja öfters so, dass Kinder andere Pläne haben. Sei es für die Therapiestunde, sei es für den Moment. Und da braucht es immer so ein bisschen Spitzfindigkeit und Kreativität von uns begleitenden Personen, und deswegen habe ich mir mal ja einfach so ein paar Übungen rausgesucht, die speziell einfach auch mit Kindern gut zu machen sind. Also einmal Übungen, die den Sympathikus aktivieren, also ein bisschen mehr in die Belebung bringen, die ein bisschen aktiver machen, die in die Mobilisierung bringen. Und ich habe es am Anfang schon mal gesagt, das ist alles, was mit der Einatmung zu tun hat. Also wenn wir in unserem Atem den Fokus auf die Einatmung legen, dann aktivieren wir immer ein bisschen mehr den Sympathikus, als dass beim Ausatmen der Parasympathikus aktiviert wird. Das heißt einfach, indem ich länger einatme als ausatme, kann ich schon den Sympathikus etwas mobilisieren, aktivieren, so dass ich aktiver und energetischer, energiegeladener werde. Das ist manchmal ganz hilfreich gerade, ja, wenn so lethargische Zustände vorherrschen, Depressionen, Müdigkeit, also da gibt es zum Beispiel die Schlürfatmung, die ist auch sehr hilfreich, die mache ich ganz oft in Seminarpausen, wenn ich merke so, puh, so jetzt alles klar, ich muss noch mal 20 Minuten, ähm ich weiß gar nicht, wie die sich jetzt über, über den Kopfhörer <lacht> bei dir vielleicht anhören wird. Ich mache sie trotzdem mal vor. Gerne. Vielleicht nimmst du deine Hände an den Kopfhörer, um zur Not etwas Abstand schaffen zu können. Also ich, ich mache sie einmal vor. Und dafür, ich versuche es mal zu beschreiben, was ich da mache. Ich habe meinen Mund leicht geöffnet. Wie so ein bisschen künstliches Grinsen und ich habe so eine kleine Lücke zwischen meinen Zähnen und dann ziehe ich die Luft ein und, mach, und tippe immer wieder mit der Zunge an meine Vorderzähne von innen. Also ich mach's es nochmal vor, Vorsicht, wieder Geräusch. Und dadurch kommt ganz viel Stoß, ist wie Stoßlüften. <lacht> da kommt ganz viel Stoßhaft nochmal Sauerstoff auch ins Hirn. Es macht nochmal ein bisschen fitter, auch so für Klassenarbeiten oder Vorträge, das vorher einmal kurz zu machen. Die Schlürfatmung ist total hilfreich. Und die Übung, die ich davor gesagt habe, auch, also die ist ein bisschen sanfter davor, wenn ich sage, ich atme einfach fünf Sekunden ein und drei Sekunden aus. Wobei Sekunden können auch einfach Schläge, also deine eigene, deine eigene Zeiteinheit sein. Können wir ja mal zusammen machen. Und genau, jetzt habe ich gar nichts dazu gesagt. Vielleicht, ich zähle einfach mal fünf und dann kannst du selber mit einatmen, fünf äh, Zellzeiten und drei wieder ausatmen. Eins, Zwei, drei, vier, fünf. Genau. Und wieder ausatmen. Eins, zwei, drei. Und wieder einatmen bis fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wieder ausatmen. Eins, zwei, drei. Genau. Ja, also auch hier... Ist die Also hier ist die Einatmung einfach länger als die Ausatmung. Das heißt, der Fokus liegt auf dem Sympathikus. Das heißt, da kommt mehr Mobilisierung ins System rein. Und so kannst du dir selber auch Atemübungen selber ausdenken, eben auch mit deinem Kind. Ähm, so ein bisschen spielerischer, wo kann ich irgendwie einatmen? Und du kannst das mit Zellen verbinden oder auch mit Musik verbinden, mit Schritten verbinden, so dass das einfach spielerischer wird und ihr damit ähm, ja auch so ein bisschen lustig dran gehen könnt. Und so kannst du es ganz untherapeutisch einfach spielerisch in, in euer Tun, in dem Moment einbauen, wenn dein Kind das gerade braucht. Und um den Parasympathikus. Zu aktivieren. Also der Parasympathikus besteht ja aus dem ventralen Vagus und dem dorsalen Vagus und alle Übungen, die das Auspusten, wo das Auspusten dominiert, die aktivieren eher den ventralen Vagus, der eben auch unser soziales Kontaktsystem ist. Und da kannst du zum Beispiel eben alles, was mit Auspusten zu tun hat, wie Seifenblasen, Luftballon aufpusten, Kerzen auspusten, Wattebausch durch die Gegend pusten, ähm, Essen kalt pusten, was auch immer, irgendwelche Federn pusten, all diese Sachen helfen dabei, den ventralen Vagus mehr zu aktivieren. Das eben auch durch so eine mechanische Geschichte, weil durch das ausatmen, Muskeln in der Wangenmuskulatur aktiviert werden und da läuft der ventrale Vagus mit her. Und wenn diese Muskeln aktiv werden, dann wird auch der ventrale Vagus aktiviert. Und eben auch durch das äh, Ausatmen wird ja Luft bewegt, auch da wird nochmal der ventrale Vagus mehr aktiviert. Und dadurch werden wir sozial präsenter, kommunikativer. Und da habe ich genau, da habe ich noch eine Geschichte aus der Praxis, die ich erzählen kann. Einige, die in den Seminaren von mir sind, haben die vielleicht schon mal gehört. Dorina hat sie ungefähr schon fünfmal gehört. <lacht> Großgeschätzt. <Gut> <lacht> ja. Genau, also ein junger Klient von mir, ähm, der lange Zeit überhaupt gar keine Vorschläge von mir irgendwie annehmen konnte was wir in der Therapiestunde machen. Also immer, wenn ich irgendwas vorgeschlagen habe, war er raus einfach. Und das heißt, ich musste wirklich voll auf Zack sein und bei allem, was er irgendwie vorgeschlagen hat, gucken, wie kann ich meine Sachen da irgendwie unterbringen, was ihm helfen könnte, sich besser regulieren zu können. Und ähm, ich habe so Rollos bei mir in der Praxis mit Schalter wo man draufdrücken kann und dann geht das Rollo runter und dann geht es, wenn man wieder draufdrückt, wieder hoch. Und das fand er total toll. Äh, zwei verschiedene Schalter musste man da drücken, einer links im Raum, einer rechts. Und genau, dann war es eben zwischendurch auch immer ganz dunkel und es war dann mal nicht so leicht, den, den Schalter dann wieder zu finden, weil er sich eben auch bewegen musste. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, alles klar, Kerzen. <lacht> Und dann habe ich Kerzen angemacht und dann wollte er sie aber immer wieder auspusten. Er fand das Auspusten total toll und gleichzeitig wollte er sie auch immer wieder anzünden mit Streichhölzern. Und das ist ja nun mal ein Vorgang, für den man erstens relativ ruhig sein muss, um so ein Streichholz an der Streichholzschachtel anzünden zu können. Und äh, es braucht auch eine gewisse Reguliertheit um das Streichholz nicht fallen zu lassen oder irgendwas abzufackeln. Also es braucht einfach ein paar Sicherheitsregeln. Und er hat für sich selber gemerkt, wenn er zu aufgedreht war, dann hat er das selber gar nicht hinbekommen. Und so konnte ich schon mal ein paar Einzelne der SOS-Übungen, also da haben wir immer den zentrierten Schmetterling, den hat er dann in der, da immer gemacht, Bis so lange hat er das gemacht, bis er gemerkt hat, okay, jetzt fühle ich mich so ruhig, dass ich auch ein Streichholz anzünden kann und dann hat er ne, also es war auch ein langer Prozess das Streichholz ist diverse Male hingefallen, weil er sich so erschrocken hat, dass es dann wirklich irgendwann geklappt hat <lacht> Und ja, also dieser Prozess dauerte tatsächlich mehrere Wochen bis wir dann im Endeffekt wirklich so weit waren dass er dann das Streichholz anzünden konnte, es festgehalten hat und dann auch noch Kerzen anzünden konnte und er sie dann endlich immer wieder auspusten konnte und so habe ich ja unter anderem dieses Auspusten damit einbauen können. Und so liefen wirklich wochenlang unsere Therapiestunden ab, dass er wirklich wieder Bock hatte, diese Schalter hin und her, es dunkel und hell zu machen und dann das mit den Kerzen. Und okay, ich will so ruhig werden, dass ich dies anzünden kann. Und, und ich hatte dann eben auch noch das Auspusten damit reingebracht und das hat einfach total gut bei ihm funktioniert. Aber es braucht eben diese... Kreativität, wo kann ich was irgendwie einbauen? Ja, gerade mit Kindern. <lacht> da ist es äh, immer sinnvoll,
1: flexibel und irgendwie wach zu sein und das genau, ebenso spielerisch einzubinden und ich glaube, das ist also ich meine klar, wenn wir Atemübungen mit uns selber machen, da gilt das sicherlich auch, äh, um eben nicht in so eine manipulative Haltung ähm, zu kommen, also so und aber mit Kindern ja noch viel mehr also da wirklich zu gucken was passt denn da eigentlich gerade mhm. total schön und dann eben solche solche Übungen finde ich toll ich mag auch den Kugelfisch tatsächlich total gerne also einfach diese äh, lange Ausatmung mit so aufgeblähten Backen die mhm. äh, kam mir vorhin dann auch noch weil das auch so ähm, du hast den ventralen Vagus ja auch schon angesprochen also wenn ich meine Backen so ach oh, ich mach's gerade kann man natürlich nicht sehen <lacht> Aber wenn man die Backen so aufbläst, das ist ja wirklich, da werden ja die ganzen Nervenstränge auch ja. im Gesicht aktiviert und mit den gepressten Lippen und sowas. Genau. Und da dann so auszupusten. Und da kann man ja auch wirklich mit Kindern ganz wundervoll äh, das machen. Also ich habe das mit meinen Nichten auch immer gemacht, dass ich dann, ähm, dass sie ja, dass sie uns gegenseitig die Backen so ausgedrückt haben. Da muss mhm. man aber immer selber noch ausatmen. <lacht> ganz lange. Mhm. Oder was du auch immer sagst, Kati, ist mit dem ähm, Wattebausch. Die mhm. Über den Tisch, Tisch
0: pusten, das mag ich auch total gerne. Das ja, total. Da kann man richtig Gym. wie Fußball spielen. Also, wenn der Tisch natürlich, das darf jetzt nicht so ein 3,50 Meter langer Tisch irgendwie sein, sondern. Da braucht schon äh, viel Atem. Ja, da braucht sehr viel Atem. Ähm, aber so ein, also bei uns am Küchentisch geht das zum Beispiel total prima, der ist nicht so, der ist nicht so groß. Und wenn man sich dann da so gegenüber sitzt und man hat einen Wattebausch in der Mitte, Hände sind auf dem Rücken und die Aufgabe ist, bei der gegenüberliegenden Person in Wattebausch vor der Tischkante zu pusten. Man darf ihn halt nicht mit den Händen anfassen, sondern pustet einfach die ganze Zeit. Und es macht total viel Spaß. Ähm, Im familiären Kontext ist das ja auch zu Corona-Zeiten möglich. Und wir hoffen, dass es auch bald wieder in ja, anderen Kontexten möglich ist. Aber zu Hause könnt ihr das äh, total gerne mal ausprobieren so ein bisschen Wattebauschfußball zu spielen. Und wir machen es tatsächlich auch ganz oft automatisch. Also wenn ich zum Beispiel eine anstrengende Situation irgendwie hatte und ich kenne auch andere Menschen, die das so machen, mhm. ja, dieses Pferdeschnauben, wo wir wirklich bewusst ausatmen oder hä? Hey, Mann, das war jetzt anstrengend. Hä? Hey. Ja, wir kombinieren das auch manchmal unterbewusst mit Tönen. Also auch, also unter den, den Geburten meiner Kinder zum Beispiel hat mir, ähm, also der, mein Gesangsunterricht damals, der war mein bester Atemkurs damals. <lacht> ja, und das Tönen wirklich, weil er ja auch das Ausatmen ja so mit bei ist, ähm, reguliert einfach das ganze System, ist eben auch für Geburten daher so, so hilfreich. Mhm. Für gebärende Personen. Ähm, was gibt's noch? Also, ach genau, bei mir war es die die Lippenbremse, die habe ich für meine Geburten ganz viel benutzt. Also auch so ein bisschen, wie du vorhin erzählt hast, erklärt hast, Dorina, die Backen, die Wangen richtig aufpusten und die Lippen so ganz leicht aneinander legen, dass halt ähm, schon der Kontakt irgendwie immer da bleibt zwischen den Lippen, aber so ein ganz kleines bisschen Luft einfach immer entweichen kann. Ich mache es mal mit euch hier vor, du kannst gerne mitmachen. Ich puste jetzt meine Backen auf und dann lasse ich ganz langsam die Luft wieder raus. Und dann kommt auch ganz automatisch der Einatmen wieder hinterher. Ähm, ich merke übrigens selber bei mir, je mehr Qigong, ich zum Beispiel mache und wenn ich da gibt es eben auch ganz viele Übungen, die den Lungenmeridian stärken oder auch die Lungen direkt stärken, dann kann ich auch noch länger ausatmen. Also es ist wirklich eine hat, Atem hat natürlich auch was mit den Lungen zu tun. Mhm. Aber sowas, ähm, ja ist einfach auch hilfreich, wenn man sich mit dem Atem beschäftigt, Dinge zu tun, die dann die Lungen einfach auch stärken. Und wenn wir mit Kindern ähm, Atemübungen machen, es gibt ja auch ganz schöne Atemmeditationen und Atemreisen oder wo man den Atem wirklich bildlich auf die Reise schickt. Ja, und das können wir auch gerne nochmal zusammen machen. Also alle, die die jetzt gerade zuhören. Und du kannst dir vorstellen, wie dein wenn du einatmest, dass dein Atem vorne an den Füßen anfängt und dann dein, die Vorderseite deines Körpers hochwandert. Und bis zum Kopf und oben auf dem Scheitel macht dein Atem einen kleinen Augenblick Pause. Und dann wandert dein Atem hinten wieder runter. Den Rücken entlang, über den Po und deinen Beinen runter, wieder zu den Füßen. Und gerne nochmal beim Einatmen wieder nach oben, an der Vorderseite deines Körpers entlang. Oben eine kleine Pause. Und dann gehst du auf der Rückseite mit deinem Atem wieder runter. Bis zu deinen Füßen und auch unten kannst du eine kleine Pause machen und alleine ja das wir haben vorhin darüber geredet in der Vorbesprechung Dorina ja und alleine dieses kurze dieser kurze Moment diese Atemübung selber zu machen hat mir selber so ein ganz anderes Körpergefühl gegeben also wie so ein Raumgefühl für meinen Körper ich habe
1: es auch gerade gemerkt, Kati, ich habe äh, auch mitgemacht, als du gerade erzählt hast und ich spüre meine Füße gerade wieder. Ich glaube, die habe ich eben nicht gefühlt. So ein bisschen ja. kribbelig. Und das ist ja das, also das liebe ich ja auch so an, ähm, an Atmung generell oder an der Beschäftigung oder der Aufmerksamkeit, wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit zu meinem Atem gehe. Das hat ja ganz viel mit Präsenz zu tun. Also weil ja. Atmung ist halt überall, also du hast vorhin gesagt, vor allem bei Babys sieht man das, diese Ganzkörperatmung, wo man das Gefühl hat, der ganze Körper bewegt sich mit jeder Einatmung und jeder Ausatmung. Und das finde ich so schön, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn ich mit meiner, also wenn ich wirklich so in mich reinfühle und in meine Atmung reinfühle und dann eben sowas mache, wie ich atme durch meinen ganzen Körper, also mir das so vorstelle, dann, dann komme ich viel mehr in jeder Zelle an. Also es ist ganz viel Präsenzarbeit. Mhm. Und ich, ich liebe das wirklich sehr, auch beim Meditieren, also dieses wirklich langsame Absinken von der Atmung in in das, mein Becken, also dass ich wie mit meiner Ausatmung so ein bisschen tiefer sacke in meinen Körper mhm. und ich spüre das ganz physisch, also jetzt gerade meine meine Füße werden so ein bisschen warm mhm. ähm, da war ich vorher gerade, glaube ich, nicht so richtig in meinen Füßen. <lacht> Dafür war das Atmen dann ja. schön.
0: <lacht> ja, und das ist total super. Und das funktioniert aber am allerbesten, wenn du dann zum Beispiel in deinem Atemrhythmus atmest. Ja. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel anleite, ähm, so jetzt einatmen, drei Sekunden und wieder ausatmen. Das haben wir ja vorhin ne, beim beim Aktivieren des Sympathikus oder beim Ventralen Vagus haben wir da ganz bewusst den Atem manipuliert, aber alleine durch die Präsenz und zwar so, wie der Atem natürlich gerade läuft, alleine dadurch verändert sich ganz, ganz viel. Also ich praktiziere ja selber sehr viel Qigong und da geht es immer darum, den Atem mit Berührung, äh, mit Berührung, mit Bewegungen in Einklang zu bekommen. Dass äh, mein Atem eben auch meine Bewegungen trägt und sie dadurch viel leichter und weniger anstrengend werden. Und das hat ja was mit meinem ganz eigenen Rhythmus zu tun. es hat eben mit all diesen kleinen Stellschrauben zu tun und dem Wissen, dass mein Atem, wie er jetzt gerade ist, einfach perfekt ist. Und alleine durch dieses Beobachten, dadurch reguliert sich ganz viel. Und das finde ich das Spannende daran. Ja genau, es ist halt wirklich
1: die Balance. Also ja, ich kann über Atmung, über Atemübungen manipulieren. In manchen Situationen ist das wichtig, wenn ich eine Panikattacke habe, wenn ich ganz akut irgendwo äh, in einem hohen Stresslevel bin oder eben schnell Energie brauche, wie du das machst in deinen Workshop-Pausen oder sowas, dann ist es total sinnvoll ähm, äh den, über die Atmung uns zu manipulieren. Und es braucht aber vor allem, gerade wenn es um längerfristige, ähm, ich sag jetzt mal Persönlichkeitsentwicklung oder sowas, also eine tiefereinersetzung mit meinem Atemmuster oder wie auch immer geht, dann braucht es vor allem das bewusste Wahrnehmen. Also wenn ich bewusst manipulieren kann und es nicht zu einem neuen Atemmuster wird, mich die ganze Zeit selber zu manipulieren, dann sind Atemübungen äh, fantastisch. Aber es braucht eben beides. So, das war jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung zu der Ursprungsfrage.
0: Ja, super. Eigentlich auch ein ganz schöner Abschluss. Ja, wenn ich mir so auf die Uhr gucke. Ja, wir haben immer so den Plan 20 Minuten. Hat wieder super geklappt, Dorina, ne? Ja. Ich habe es heute schon extra versucht,
1: nicht zu sagen, das könnte gut klappen. Weil ich dachte, das habe ich die letzten Male auch immer gesagt. Es hat nicht funktioniert. Ja. ja, gut.
0: Aber so ist es. Wenn es viel zu sagen gibt, dann dann möchte es ja auch gesagt werden. <lacht> <lacht> ja, also ich hoffe, du auf der anderen Seite des Kopfhörers hattest auf jeden Fall vielleicht den einen oder anderen Aha-Moment. Ähm, vielleicht sind aber auch Fragen entstanden. Schreib sie gerne an mit helpercircle.de. Auch wenn du vielleicht ein ganz eigenes Thema für den Podcast hast von dem du möchtest, dass Dorina und ich mal drüber quatschen. Schreibs gerne an diese Mailadresse, du findest die Mailadresse auch noch in den Shownotes. Und ansonsten danke ich dir fürs Zuhören und ja, wir freuen uns natürlich wie immer über Sternchen und Kommentare zu dieser Folge. Und dann sage ich, tschüss Dorina und tschüss du auf der anderen Seite des Kopfhörers bis zum nächsten Mal. Auch von mir, tschüssi.